0: は中,、えー、中子って何って感じなんですけど、えー、私の一部の友人からの私を呼ぶ、まあ、あだ名ですねが中子です、えー、私の名前中川なので、まあ、そこから来てるんですけれどもこのポッドキャストでは中子としてやっていこうというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いします、えーこのポッドキャストは旅行に関することをいろいろ喋っていこうかなというふうに思っていて、特に私の興味分野って、航空会社、飛行機ですね、特に民間航空機、そしてクルーズのあたりにあるので、その辺のお話をしていけたらいいなというふうに思っています。まずこのポッドキャストを始めたちょっときっかけを簡単にお話ししていこうと思うんですけれども、私の周りでなぜか今、ポッドキャストが大ブーム中です。以前の同僚でずっと仲良くさせてもらっている友達が半年前からポッドキャストを始めました。それから今の同僚が昔からポッドキャストをやっています。そして以前のこれも仕事を一緒にさせていただいた方からポッドキャストを一緒にやらないかという声をかけていただいたりとか、とにかくですね、発信側なんですけれども、としてのポッドキャストで今私の周りがすごく熱い状況になっています。でお誘いを受けたこともあって、まあ、そのポッドキャストはもちろんやろうかなというふうに考えているんですけれども、えー、その前にですね、まあ、私も一人でもやってみたかったというのもあって、まあ、テスト的にもやってみたかったというのもあって、まあ、今回、しかもその中で私が一番こう興味があって、いろんなトピックがありそうな、長続きしそうなトピックということで、旅行、航空会社、クルーズみたいなものをお話ししていこうかなというふうに思っています。で、それが一つなんですけれども、えー、もう一つがですね、私、うんふんという会社でマーケティングをしているんですけれども、うんふんは何をしようとしている会社かというと、ビデオを使ったコミュニケーションでこう、もっといろんなものを伝えていこう。それを、まあビデオ会議ですとか、まあ、録画ですとか、いろんな方法で、まあ、ビデオともっと活用していきましょうということを推し進めようとしている会社です。今私がこの映像を映っていて、私の後ろにこうバーチャル背景が映っている。これもですね、実はうん u n を使って非常に簡単に作っている映像です。これをですね、まあ、今回録画で使うということで、まあ、ビデオポッドキャストにチャレンジしたいというのも一つの理由です。で、え、私、ポッドキャスト大好きで、私も大好きで、聞く側としてずっと聞いていますし、まあ、あの、それを言うと、深夜ラジオですとか、まあそういったもので育ってきた世代ではあるので、まあ耳を、耳から聞くメディアとしてのまあラジオですとか、ポッドキャストに対してすごく興味を持っているし、まあその耳で、聞けるということによって、えー、仕事をしながらですとか、えー、何か作業をしながら、まあ、ながら聞きができる。まあ、そういったところで非常に面白いメディアだなと思っていますと。で、そうなってくると、ビデオ、ポッドキャストってずいぶん違うんですよね。そのビデオって、えー、もちろん視覚の部分で、こう、何かを見なくてはいけないという部分が出てきますので、私、ポッドキャストの良さももちろんわかっているので、まあ、の音だけで聞いてもももちろん十分楽しめるメディアにしていきたいというふうに思っているし、まあ、ただ旅行に関するお話ということで、まあ時には私も何かこう写真をシェアしたりですとか、映像をお見せしながらこう説明した方がより面白いというかより分かりやすかったり、より面白いお話になってくるかなというふうに思いまして、まあビデオも使っていきますが、まあもちろんあのビデオなしでも楽しめるように作っていこうというふうに思っています。まあもちろんあの今回初回ということで、これ今後私がどれくらいこういろんな共有する情報をちゃんとご用意できるかですとか、えー、どういう頻度でやっていけるとか、まだまだ分からない部分がたくさんあるんですけれども、まあ、今後ビデオをうまくこう活用して、えー、面白いビデオポッドキャストになっていったらいいなというふうに思っていますので、まあ、ぜひあのご期待いただきたいというふう,う,ふうに思います。私もあの頑張っていきたいというふうに思います。で、あの初回ということで、えー、とどんなお話をしようかなというふうに考えていたんですけれども、まず、あの、今年のまあ旅行のトレンドといいますか、ちょっとなんかそんな話を、えー、していこうかなというふうに思います。えー、実は私はあのアメリカ西海岸に住んでいて、まあサンフランシスコから車で1時間くらいなんかしたサンノゼという街の近くに住んでいるんですけれども、えー、数日前まで実は日本に行っていました。で、えー、今回、えー、日本に飛ぶときにもちろんあの航空料金といいますか、運賃のチェックをしたんですけれども、まあ、普段からあの別に旅行に行く計画がなくてもいろいろ確認というかずっとこうチェックを普段からしてしまう人なんですけれどもまあその中でもえと4月がまあどれくらいの値段なのかなともちろん実際に自分が行くことになったのでちゃんと調べたんですけれどもまあ高い。直行便ですと、まあ、2000ドルでは見つからないんですよね。今の段階で。今の状態で。で、2000ドルって、今の換算レートですと26、7万じゃないですか。すごく高いですよね。で、もちろん、あの、直行便だけじゃなくて、経由便もたくさんあるので、経由便も探,探してみたんですけれども、経由便でもやっぱり千数百ドルして、まあ、それもかなり20万円に近い額になってしまうんですね。昔は結構1000ドルくらいのチケットって結構あったんですけれど、今年はもう本当に全くないっていう状態ですね。まあ本当に、あの、まあもちろん私は普段アメリカで住んでいるので、円で計算することはないんですけれども、まあドルで見ても2000ドルってなってくるとやっぱりちょっと高いなっていう感じがすごくしました。まあ今回実は日本に行ったのは私はポイント、あのマイルを使っていたので、まあ現金はそんなに払ってないんですけれども、まあすごく現金で買うとチケットが高いという理由でまあポイントで取ったっていうのもあります。で、まあ、航空券は高いんですけれども、まあ、ホテルも高いですよね。まあ、日本は、あの、アメリカと比べると、まあ、それなりにもう少しリーズナブルかな、という感じはあるんですけど、まあ、私の、あの、例えば家の近くの、まあ、サンフランシスコで行くと、まあ、サンフランシスコって観光でも人気ですけれども、まあ、あの、シリコンバレーを、あの、抱えるエリアではありますので、もちろんビジネスでいらっしゃる方もたくさんいて、観光でもビジネスでも使われるということで、普段からホテルはそこそこ高いんですけれども、やっぱりこれもあのいいホテルになってくると、まあ、400、500ドルでは全然泊まれないみたいなもっと高いホテルがたくさんあって、このレベルのホテルでこの値段かって200ドルかみたいなところもあるくらいになっていますま。モーテルみたいなレベルで200ドルみたいな時も出てきちゃうみたいな値段になっていますので、これはさすがに高い。で、これまた私普段からいろんなあの観光地とかのホテルの値段とかチェックしてまあ安かったらちょっと行ってみたいなと思ったりするんですけれど先日カウアイ島ハワイのカウアイ島のホテルの値段を見てたんですけどこれもですね本当にこのホテルがあってとこが 400-500 ドルでもういいところになると本当千1000ドルみたいな一泊1000ドルっていうなってくるとまあこれは数泊して航空券買ってってなってくると本当にあの数千ドルみたいな額が必要になってきてしまうので、まあそうするとちょっと今年はいけないかな、みたいな。感じがしていました。まあ、あの、本当コロナが終わって、この3年間くらいの間に旅行ができなかった、まあ、旅行したくても、こう、なかなか行けなかったっていう人たちが、こう、やっと行けるぞっていう感じで、こう、解放されて、えー、まあ、行くという、まあ、ニーズがすごく高まっているっていう、まあ、理由もあると思いますし、まあ、あとは航空券に関しては、やっぱり燃油費が高い、まあ、あの燃料費自体が高いということも,ももちろんあると思うんですけれども、まあ、あの、複合的な理由がいろいろあると思いますけれども、まあ、重なって、非常に高い状態が続いていると。いうことがあると思います。まあそういった中でですねの、私たちの強い味方になってくれるのがやっぱり LCC だと思うんですね。まあ、LCC ローコストキャリアですけれども、低価格で飛行機乗れるような航空会社ですよね。まあ日本ですと、えー、まあ、あの、ピーチですとか、あるいはジェットスターですとか、そういったものが就航していると思いますけれども、まあ、LCC っていうと、国内、まあ、日本だったらもちろん国内ですとか、あるいはソウルですとか台北、まあ、そういったところに飛ぶっていう、まあどっちまあ、比較的近いところに行くというイメージがあったかと思うんですけれども、えっと、このですね、ジップエアーに関していきますと、えー、中距離ですので、まあ、ちょっとあの就航都市を実際に見ていただければと思うんですけれども、こんな感じなんですよね。アジアで行くとシンガポールですとかバンコク、もうすぐマニラにも就航するんですけども、ソウルも飛んでるんですけれども、そういったところ、それから、まあ、ホノルル、アメリカ本土ですとロサンゼルス、そして私の家の一番近くの空港であるサンノゼ、そしてもうすぐサンフランシスコにも就航するということで、あ,のあんまりこう近い船着というか、ちょっと中距離ですよね、のところにも飛んでいるというのが非常にこう興味深いというか、ますか、面白い会社なのかなというふうに思います。で、じゃあ、どれくらい安いのっていうふうに思われると思うんですけど、これ実際の今、えー、今の価格を見てるんですけど、今、チケットを確認すると、まあ、5月はゴールデンウィークですよね。まあ、ゴールデンウィークちょっと高いところあって、7万6千円とかありますけれども、まあ、それでも、えー、その次の週に行くと5万、4万6千円とか、4万1円みたいな、これ片道の料金ですけれども、が出てきますと。まあ、そうなってくると、えー、往復でまあ9万円くらいみたいな感じになってくるので、まあさっき言った十何万円、二十万円近くみたいな、えー、その直行便でじゃなくて、軽便でさえそれくらいするっていうところから考えると、まあ、随分やっぱりおたお安いなという感じになってくると思います。もちろん LCC ですので、これは座席のみの料金で、まあ、ここに荷物の料金ですとか、えー、座席指定の料金ですとか、まあ、機内食の料金といったものが乗っかってきますので、まあ、もうちょっと高くはなりますけれども、まあ、それでも、元々がやっぱり9万円とかなので、まあ、20万円まではいかないという感じ、十数万円くらいで乗れる。まあ、そういう意味では、えー、他の航空会社と比べると、やっぱりだいぶ安いのかなという感じはあります。で、まあ、あの、安かろう悪かろうではないんですけれど、やっぱりちょっと LCC ってどうなのっていうふうに思われる方もいると思うんですけれども、私はあの去年、えっ、ー、と、一回、東京三ノゼビンを体験してるんですけれども、私はすごく、あの、好印象でした。いろんな意味で。で、まず一番最初は、座席の広さというか、座席の,あの間隔ですね。ピッチ、シートピッチが、えっと、すごく良かったんです。で、これ、あの、実際のこう情報をちょっと見てみますが、これ、あの、エコノミークラスというか、普通のクラスですけれども、えっと、シートピッチ79センチって、ここに書いてあるんですね。で、79センチって、アメリカの航空会社のエコノミークラスって、だいたいこれくらいの、79センチくらいなんですよ、シートピッチが。なので、それと比べても全く遜色がないというか、むしろ快適なくらい。だったっていうのがすごく特徴的だと思います。まあ日本の航空会社はもうちょっとエコノミークラス国際線だと広いんですけれども、まあでもアメリカの航空会社と比べると全然変わらないということで、私この値段でこのエコノミークラス座れるんだったら全然いいかなと思いました。まあちょっと私があの、乗った時っていうのはまだコロナの最中だったので、まあ、ガラガラだったんですね。あの、まだ、あの日本、アメリカに簡単にこう日本から行けるっていう状態ではなかったので、まあ、少なかったで、あの、すごく空いてはいましたけれども、まあ、それでもその座席の感覚はね、変わりませんから、まあ、そういった意味ではそこの快適性っていうのはすごく、あの、ちゃんと取れてるのかな、というふうに思いました。で、私のあの、個人的なご来意見ですけど、私、あの、飛行機の中ですごく、あの、暑いのが嫌いなので、で、あの、日本の航空会社、私の経験では、あの、機内が暑いっていうのがすごく、多いんですけど、それもなくて、すごく快適な気温だったっていうのはあると思います。まあ、あの、空いていたので、まあ、人が少なかったので、気温があまり高くならなかったっていうのは一つの理由だと思うんですけれども、まあ、そういう意味でもすごく快適でした。で、まあ、一つ注意点としては、そのやっぱり荷物ですよね。あの、私も、あの、荷物を名付けたんですけれども、その時に、えー、まあ、荷物、預ける荷物はもちろん、あの、普段の他の航空会社でも重さを測りますけれども、機内に持ち込みの方も実は、あの、重さを測られました。で、えっと、ちょっと実はオーバーしてしまったので、え機内の手荷物から、えっと、預け入れの方の荷物に荷物を移してこうバランスさせる、荷物をこう、軽くするというようなことをちょっとせざるを得なかったので、ま、これはちょっと私がちゃんと、あの、事前の準備をしていなかった私のせいなんですけれども、そういったところは、えちょっと、え普段のその、LCC ではない航空会社に乗るときと比べると、まあ注意しなくてはいけない点かなというふうに思います。で、また ZIP エアのですね、もう一ついいところがありまして、ZIP フルフラットというですね、まああのビジネスクラスで他社だったら提供されているような席があるということですね。こんな感じ。横になれるシートですよね。で、あの、普通の会社でビジネスクラスに乗ると、まあ、すごい高いですよね。50万とか60万とか結構してしまうことはあると思うんですけど、そういう意味ではちょっとこのジップエアのフルフラットの場合、これ東京3のゼビンですけれども、これもあの、日によってもちろん値段が随分違うわけなんですけれども、まあ、例えば16万円、片道16万円の日があったりですとか、13万円の日もあったりとか、そうなってくると往復でも30万しない20数万円みたいな。感じで、まあビジネスクラス的なシートに乗れるっていうのは、これすごい魅力的だと思います。あの、まあ、ね、着いてすぐ動かない方は、それでも、あの、着いてちょっと疲れた、そのままあのホテルに行って寝るみたいなのもあると思うんですけど、まあ仕事をするとか、その日のうちからすごくこう、すぐ活動したいですとか、まあそういった方にとってはやっぱり飛行機の中でどれだけちゃんと休めるかっていうのはすごく大切なことになってくるので、まあそういった中でフルフラットシートがあの30万円しないで乗れるっていうのは、もちろん、他の,あの通貨料金ある可能性ありますけれども、っていうのはすごく魅力的な価格設定になっているなというふうに思いますので、まだ私あの使ったことないんですけれども、あのぜひあの使ってみたいなというふうに考えています。はい。で、あとサービス全体的にですね、あの、私の中では、あの、まあ、飛行機の中って基本的にはずっと寝るものだっていうふうに考えていて、えっ、ー、と、あまりすごくなんですかね、すごく手厚いサービスを、サービスをしてもらうよりは、まあ、あの、必要な時だけサービスをしてくれた後の時は、まあ、放っておいていただいて全然結構ですという感じのスタンスなので、まあ、そういう意味ではそのチップエアのように、その本当に必要なサービスだけ有料で提供しますという、まあ、いい感じの距離感というのは私的にはすごく快適。に感じまししたででででで必必必要要要ななないいいももものののは全然つけるるすすすその有料でつあの追加非常にあの自分に合ったサービスだけが受けられるという意味では、私はすごく快適な旅ができたなというふうに思いました。で、まあ、これはちょっとまだ、えー、先ほども言ったようにコロナの間だったので、またあの別の機会に、通常の機会の時に使ってみて、えー、またどういう感想だったかというのはぜひどっかでシェアしたいなというふうに思っています。あの、まあ、もちろんね、あの、やっぱり東京とあの西海岸となってきますと、やっぱり8時間とか9時間っていう時間、飛行機に乗ることになるので、もちろん快適性っていうのはすごく大切になってくると思うんですね。で、あの79センチってあの、普通のアメリカの航空会社と変わらないっていうのは、先ほども言ったように、すごくあの快適という意味で、そんなに変わらないの、快適性はあの変わらないので、まあ、そういった意味では、LCC だからといってこう、なんていうんですかねこう、そこを妥協していないというか、ちゃんとそこ、中距離だからこそ、やっぱりそういうふうに快適性っていうのはすごく重視されたんだろうなっていうところが現れていて、私はすごくいいなというふうに思いました。で、えっと、今後海外旅行をするとき、まあ、中距離の海外旅行をするときの選択肢として、選択肢として、ジップエアっていうのは一つすごく考えられるのかなというふうに思いますので、ぜひ、あの、検討していただきたいなというふうに思います。で、実は、あの、これは、あの、もう一つ、面白いところなんですけど、ジップエアって JAL の関連会社なんですよね。なので、えっと、JAL のポイントを、ジップのポイントにこう移行して、えっと、使えるんです。なので、えっと、ジップエアの値段といいますか、その航空運賃の値段の、えーま、ポイントでそれをですかディスカウントして乗ることもできたりとかするのは、それもすごく面白いなと思います。なので、JAL のユーザーの方にとっては、あのそういった使い方もできるので、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、これはあの JAL のあの話というか、JAL の子会社の話なんですけど、えっと、今後ですね、実は ANA もですね、えっと、同じようなコンセプトの中距離の LCC というのを今、えー、作ろう、立ち上げようとしていまして、まあ、Air Japan という会社なんですけど、こちらはまずは東南アジアに出ていくということをお話しされているので、まずはそ、あの、その、なんですかね、アジア圏のフラ、あの、ネットワークが増えていくと思うんですけれども、まあ、将来的には、えー、もしかしたら ZIP エアと同じようなところに、こう、都市に出てくるという可能性もありますのでまあそういった中でこう。もう少し、さらにいろんな会社があの西海岸の路線に参入してくると面白いんじゃないかなというふうに思います。で、これは本当にあの LCC だけじゃなくて、その一般の航空会社にとってもすごくいい刺激になってくると思うので、あの価格競争だけではなくて、そのサービスですとか、いろんな面でお互いをこう切磋琢磨するような環境ができてくるといいんじゃないかなというふうに思います。あの私にとってはあの日本に、ね、帰国するときに使えるあの航空会社がより増えるというのは、いろいろ選択肢が増えるというのはすごく素晴らしいので、今後というわけで、えっと、初回の,、えー、このこのポッドキャストでは、えっと、私がポッドキャストを始めたきっかけですとか、今年のトレンドとしては、それに対抗するというか、それに対応して、ジップエアなどを使ってはどうですかという話をしてみました。では、また次